0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 311. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje nós vamos falar de um filho legítimo do movimento reformado, da reforma protestante, que é o pentecostalismo.
0: Aqui é o William Ertal e eu também quero fazer parte do clubinho. <risos> Boa.
2: Aqui é o Gutiérrez Siqueira e Pentecostal que não ama a Bíblia está com defeitos de fabricação.
1: Eita, Boa. essa aí é clássica, hein? Só os <risos> assemblanhando. Só eu falo pra galera, vocês têm que frequentar um ano o movimento pentecostal, galera. Vocês vão ouvir muita, muitas preciosidades. Gente, em nossos especiais da reforma, estamos aqui para pensar um pouco o movimento pentecostal, o maior movimento protestante do Brasil. É, eu acho que é, hein? É, claro que é. Imagina, a maior igreja do Brasil é a Assembleia de Deus, então? Com certeza. É o maior movimento protestante do Brasil e que muitas vezes, tanto os protestantes históricos, herdeiros direto da reforma, como os próprios pentecostais, não se enxergam, não se comunicam, não se veem dentro da mesma família e a gente está aqui para pensar pentecostalismo e protestantismo, protestantismo e pentecostalismo. E para isso, é claro, chamamos Gutierre Siqueira. Bem-vindo mais uma vez aqui no BTcast, Cash, Gucci. Obrigado,
2: Bibo. Prazer voltar depois de um tempinho aí sem gravar com vocês. É sempre uma alegria estar no Bibotal, que o pessoal costuma cobrar bastante. Quando que você vai gravar de
0: novo? É um prazer estar com todos os ouvintes.
1: Que legal. O William Hertal também voltando aqui no BTCast depois de férias em Salvador.
0: Não é? Pegando o ritmo agora. De volta aí.
1: <risos> muito bom, muito bom.
0: Gente, é isso então.
1: Fica com a gente, mas antes, os recados pentecostais.
0: Boa! God will take care.
1: E nos decados paroquiais dessa semana, galera, você gosta do Bibotal, curte o nosso trabalho, toda semana tem podcast fresquinho para você, com os mais variados temas da Bíblia e da teologia, temos também aí os nossos podcasts Extras, que é o BTC Plus, onde estamos analisando Igreja Centrada, temos o BTC Vida Nova e temos também o BTC ABC2. Bem, graças aos mantenedores, aos voluntários e aos patrocinadores, é que isto acontece. Por isso eu quero incentivar você a algumas coisas que são muito importantes para nós e vai nos ajudar para 2020. A primeira é que, se você tem condições financeiras, você pode se tornar um mantenedor do Bibotal, que a a partir de R$10, reais, tá bom? A partir de R$10, reais você pode se tornar um mantenedor fazendo o seu cadastro direto no PagSeguro ou também fazendo transferência para conta bancária. Basta você mandar um e-mail para mantenedores@bibotalque.com mantenedores@ arroba, bibotalque.com. Muito obrigado a todos os mantenedores. Gente, tem mantenedor que tá com a gente desde janeiro de 2015. É, é, meu irmão. Glória a Deus pela vida dessas pessoas, mas também a minha gratidão àqueles que ficaram um ano com a gente. Tem gente que faz aquele propósito de um ano. Normal, tranquilo, muito obrigado. Obrigado a você que entrou por agora, você que tá um ano, dois anos, enfim. Não importa quanto tempo e não importa a quantia. O importante é que você está nos ajudando a continuar, tá bom? Muito obrigado mesmo, então torne-se um mantenedor se você tem condições financeiras para tal, o que a gente sempre diz não deixe de ofertar na sua igreja local, ok? para ofertar no Bibotalque. A não ser que você esteja num período é, em que está procurando as igrejas, então, poxa, eu tô aqui, não achei uma igreja para congregar ainda e tal. Se você quiser destinar as ofertas, dízimos para nós, porque estamos abençoando a sua vida, fique à vontade. Agora, se você está no hall de membros de uma comunidade, por favor, oferte lá na sua igreja local, beleza? E se você quiser tirar um a mais para nos ofertar, será super bem-vindo. Lembrando que os tem um BT Cash M, que é um podcast exclusivo, que acontece aí de vez em quando, não é mais mensal, tá, mas de vez em quando surge um BT Cash M, quase toda semana na comunidade do Telegram, a gente tem sorteio de livros, vocês terem uma ideia, mano, essa semana aí que passou agora, a gente sorteou, é, livro lançamento de edições de da nova, entendeu, então quase toda semana tem sorte olha mano, eu acho que tem toda semana, tá, enfim, é que as semanas estão tão voadas, meu irmão, a Simone já tá cantando nas ruas aí, tá, então, então assim, tá tudo muito rápido, mas eu tenho quase certeza que é toda semana que tem sorteio de livros na nossa comunidade no Telegram. Tá bom? É muito legal. Você participa dos sorteios, fica sabendo é, com antecedência dos temas. Recebe o BTcast já na sexta-feira, meu irmão. O Mac já entrega o BT pros para os mantenedores na sexta-feira. Isso é muito legal. Agora você também pode comprar na Amazon pelo link do Bibotal, que a gente sempre fala isso, mas tem gente que esquece. Poxa, não esquece. Vai comprar na Amazon. Meu irmão, compra pelo nosso link Bibo. Como assim? É só você acessar Bibotalk.com.br Amazon aí, você vai entrar numa lojinha lá que a gente tem na Amazon, mas você pode comprar qualquer coisa na Amazon. Tá bom? Qualquer coisa. Quer experimentar o Amazon Prime? Vai lá, experimenta por 30 dias gratuito. E só você experimentando, a gente já ganha uma comissão. Então, gente, é isso. Compre na Amazon pelo nosso link. Muito obrigado a todos vocês que sempre que vão na Amazon comprar, compram pelo nosso link. Bibo, eu já tenho um carrinho cheio de coisa aqui na Amazon. É, se eu entrar pelo link de vocês e finalizar a compra, vocês são comissionados? Não! Você precisa ter montado o carrinho a partir do nosso link, tá bom? É isso, gente. Obrigado a todos vocês que fazem o que acontecer. E, é claro, os nossos voluntários, a galera que edita, a galera que faz a arte, a galera que ajuda no site. Meu Deus, esses voluntários que nos ajudam demais. Nessa parte técnica, sem vocês, realmente não estaríamos no ar. Muito obrigado a todos que, de alguma forma, ajudam ao Bibotalque. Bem, se você não tem dinheiro para ser mantenedor e também não tem dinheiro para comprar na Amazon pelo nosso link, ore por nós. Isso você pode fazer, não lhe custa nada além do seu tempo. Ou seja, então lhe custa muito, né? O tempo é muito precioso. Mas então invista pelo menos algum tempinho no seu período de oração para orar pelo Bibotalque, pelo Ministério Bibotalque. Por quê? Porque nós acreditamos ser uma bênção para a Igreja de Fala Portuguesa. A gente acredita ser um instrumento de Deus para a edificação do seu povo. Então, tem investidas de Satanás, tem investidas do reino das trevas. Então, se tem essas investidas né, do capiroto, né, do demônio, de Satanás, é, a gente precisa que você ore por nós, interceda por nós, ok? Sempre é bom para que Deus nos livre do mal, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Agora eu falei igual eu oro, né? Não nos... Para que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Tá bom, gente? Conto então, pelo menos com a oração de vocês. Vamos para este episódio que está louco. É interessante porque hoje mesmo, na data da gravação deste podcast, é, teve um ouvinte no nosso Instagram. Mano, ele realmente queria esse tema, tá? Ele me mandou... Ele comentou duas postagens do Instagram. Ele mandou um direct. Eu não respondi ele ainda, mas ele vai saber que eu tô falando dele. Pedindo para gravar esse tema com o Gutierrez. Olha aí. Ele vai achar que a gente fez por causa dele. Querido ouvinte, não foi. Mas ficamos muito <risos> felizes em atender, mesmo que sem querer, o seu pedido. Tá bom? Gutierrez, eu fui do movimento pentecostal até você me tirar dele ano passado. <risos> E por frequentar a Assembleia de Deus, é, eu tive a mesma sensação que você teve quando você é, abre né, o, o capítulo do seu livro que trata desse tema, que é o capítulo 9 do seu livro, Revestidos de Poder, lançado pela CPAD. E, e cara, realmente, eu fui da Assembleia, né, descobri o cristianismo na Assembleia de Deus, devo muito à Assembleia de Deus, mas só quando eu fui para o seminário luterano, que na minha cabeça até então eram os Católicos Sem Maria, Gente, era assim que eu pensava, você não pode me julgar porque eu não conhecia luterano crente na minha época. Eu vou fazer o quê? E eu fui para um seminário luterano e estando lá no seminário, depois estudando um pouco mais, é que eu fui entendendo que o movimento pentecostal tem uma ligação. Mas eu queria que tu contasse um pouco para nós a tua experiência, porque já que a gente tá falando de pentecostalismo, a gente tem que falar da experiência, né? Mas como a tua experiência, Gutiérrez, também foi nesse caminho e como é que tu foi organizando isso na tua cabeça para nós? A gente já deu um spoiler aqui, né, do programa sobre pentecostalismo e protestantismo, que sim, estamos falando é, de movimentos, é, o pentecostalismo é um filho do protestantismo e a gente vai entender neste episódio por quê Mas conta pra gente um pouco, Gutiérrez, como é que se deu esse processo, essa descoberta, quando tu falou, ô, oh, peraí, e a gente?
2: Pois é, é eu até conto essa breve experiência no livro, eu me converti na adolescência, no começo ali da adolescência, com 11, 12 anos, e logo eu tive um interesse bem grande por teologia, o que não era algo comum no ambiente pentecostal que eu vivia, né, na época. E naquela época, eu falo assim como se eu fosse muito velho, hoje eu tenho 30 anos, mas naquele período ali, anos 2000, né, entre 2002 a 2006... A moda, quando você queria se informar no meio evangélico, era ler revistas. Tinha algumas revistas boas na época, a Eclésia, Enfoque Gospel e outras. E eu lembro que lendo uma revista dessas, tinha um, um artigo, um texto até curto, a respeito do, das missões é, brasileiras, como a igreja brasileira cresceu no decorrer dos séculos. E ali falava, naquele texto em especial, falava ali do século XIX e início do século XX e falava dos batistas, dos presbiterianos, dos anglicanos, dos luteranos, e nenhuma linha sobre os pentecostais, que também chegaram no início do século XX. Né? Absurdo. E aquilo me chocou muito, assim, eu fiquei assim, caramba, que, que é isso? Por que nesse texto não se menciona a principal igreja evangélica do Brasil? Né? Eu, foi uma experiência para mim muito... Eu lembro que eu fiquei muito revoltado né? <risos> com aquele texto. E por quê? Porque eu sempre me vi, desde o início da minha fé, especialmente quando eu comecei a estudar a teologia, e isso foi muito cedo na minha vida cristã, sempre me vi como parte do movimento evangélico, então... Ah, eu nunca me senti excluído desse movimento. Né? Só me senti excluída a partir do momento que eu me deparo com um texto que esquece. Esquece de mencionar o principal movimento evangélico brasileiro, o meio do pentecostalismo. Então foi essa minha experiência que é, eu trouxe à memória no livro e eu procuro fazer essa relação do pentecostalismo com a reforma protestante. Eu defendo uma tese, depois a gente comenta com mais calma, que o pentecostalismo ele só poderia ter nascido em um ambiente evangélico.
3: Essa igreja ama você, misericórdia forte, varão. É porque
1: assim, a gente até pode entrar na tua tese já, Gutiérrez, pra gente ser bem direto e objetivo aqui no programa, mas como é que a gente corrige esse pensamento, né? Eu volto a falar o que falei na, na minha introdução aqui. É, afinal, o pentecostalismo é um herdeiro da reforma protestante? E se é, como é? Quais são os pontos de contato e por quê, né? E aí depois a gente vai respondendo outros. Por que os pentecostais, muitos pentecostais, não se entendem é, como herdeiros da reforma? Porque alguns herdeiros da reforma excluem o pentecostalismo. Inclusive, eu não sei se tu lembra, Gutierrez. É, tem um livro do Elben Lane Elben, Elben César que se não me falha a memória, ele também exclui o pentecostalismo de uma análise que ele faz do protestantismo, ou ele faz uma análise meio enviesada do protestantismo, eu lembro que na época... Alguns pentecostais é, ficaram, é, ficaram chateados, é coisa de quinta série, né? Adulto faz uma crítica mesmo. Não, fizeram uma crítica que ele meio que não tratou com devido é, com a devida cautela aos pentecostais. Então como é que a gente resolve isso, Gutierrez?
2: É, então, eu defendo realmente a tese que o pentecostalismo não teria nascido na tradição ortodoxa oriental, tanto na igreja russa como na igreja grega, não teria nascido no seio da igreja romana, da igreja católica romana, e sim no protestantismo. Por quê? Várias ênfases pentecostais não são novas, elas nasceram em outros movimentos é, do protestantismo. E aí a gente pode falar do pietismo, a gente pode falar do puritanismo e também do metodismo. Então são as três principais bases que de alguma forma influenciaram profundamente o pentecostalismo ali no comecinho do século 20. Mais o metodismo, quando a gente fala do movimento da santidade, mas não só. Se a gente fala da Assembleia de Deus no Brasil, por exemplo, ela teve pouca influência metodista e teve muita influência dos chamados batistas suecos, que eram uma herança direta, esse movimento o, é, do pietismo, do pietismo alemão. Então quando você vê algumas aí, por exemplo, é, eu lembro uma... Questão aqui de cabeça, quem era membro da Assembleia de Deus até a década de 80 vai lembrar que a ceia não era servida de portas abertas. Você tinha que, inclusive, apresentar a carteirinha de membro para entrar na igreja. Essa é uma ênfase tipicamente pietista do pietismo escandinavo, né? Daquela ideia de que a ceia é um momento tão especial que ele não pode ser aberto ao público de maneira geral.
0: Pietismo que vem da reforma de Lutero, correto? De Lutero, isso mesmo. Que de alguma forma é uma,
2: re, uma reação né, ao luteranismo escolástico, né? Digamos uh -huh. assim.
1: Isso é o pietismo. Inclusive temos um episódio aqui com o alemão de Sunga sobre pietismo, tá bem legal. <risos> Mas ele vem na esteira de Lutero, né? Uma volta, digamos, às escrituras resgatando os pontos de Lutero porque a ortodoxia luterana Luterana estava muito engessado e tal. Bem, resumi de maneira bem, bem horrível, mas é quase isso.
2: E, e assim, outras ênfases. Se você pega a própria ênfase na evidência inicial, falar em línguas, né? A própria ideia de sinal, de evidência, é, é, essa ideia está muito presente no protestantismo de maneira geral. Os protestantes, e aí eu cito os puritanos agora, sempre se perguntaram qual era o sinal, qual era a evidência do verdadeiro cristianismo. Você tem isso presente até nas obras do Jonathan Edwards. É claro que o Pentecostalismo vai dar uma outra ênfase a isso, vai colocar a questão da glossolália como uma evidência desse empoderamento do espírito, mas essas ênfases né, não nasceram à toa. Elas têm um histórico, elas têm um lastro muito grande no protestantismo de maneira geral. Então, o Pentecostalismo, eu costumo falar, ele reúne é, de uma maneira muito dinâmica várias tradições. Você vê um pedaço do metodismo, você vê um pedaço do puritanismo, do pietismo, você vê um pedaço, inclusive, é, da reforma suíça, porque os pentecostais tiveram um apego maior à questão anti-sacramental. Então, assim, falar que o pentecostalismo não é herdeiro da reforma, é, é tipo eu olhar alguém da minha família que, que apresenta várias características típicas daquela família e dizer, não, não. Ele tem uma característica aqui que não combina, e a partir dessa característica que não combina, o do resto eu jogo fora, né? Então, eu acho uma falta de respeito com a própria história do protestantismo.
3: Essa igreja ama você, misericórdia forte, varão.
1: Então, Gutiérrez, é interessante que, se a gente olha para o próprio movimento da reforma protestante, ela também acontece em vários lugares, de várias formas. Antes mesmo de Lutero, já vem uma galera dentro do próprio catolicismo romano. Né? Então, assim, quando a gente estuda a reforma, a gente percebe que ela não é um movimento monolítico. E agora, né, a gente vai ver aí a reforma inglesa, por exemplo, que vai ser o episódio da semana que vem. Então, assim, a gente vai perceber, cara, que não é uma coisa ah, a reforma aconteceu por conta disso, não são tantos elementos e isso é muito parecido com a própria origem do movimento pentecostal né? e nisso o movimento pentecostal é muito fiel à reforma ao espírito da reforma né? porque vem de... quem é, que, quem, é quem originou o movimento pentecostal? não sabemos, tem é, pipoca em vários cantos do mundo e tal, claro, tem pessoas que vão organizando o movimento e tal, aquela coisa toda, isso é fato mas é, ele é muito, é muito caracterizado da reforma, e é um movimento que vai acontecendo dentro das igrejas evangélicas que são herdeiras diretas, né, da reforma protestante. Então, não tem como dizer. Achei perfeito o teu exemplo, Gutierrez, quando você diz, é, como eu vejo um membro, só porque a minha família é meio loira, e aí saiu um membro com o cabelo escuro, não, ele é um pouco diferente de nós, mas então ele não é família, é, é, não, não faz sentido a gente fazer essa desconexão.
0: Sim. o Gutierrez, e nos seus estudos, na tua opinião, quais são as causas desse distanciamento, dessa pretensão de se distanciar é, o pentecostalismo da reforma protestante? É, ele vem da onde? Esse problema de identidade, você acha que no, na própria prática pentecostal, na eclesiológica pentecostal ou são os protestantes que tentam excluir, tentam não se misturar, não ser confundidos com pentecostais? De onde se acha que vem esse distanciamento?
2: Quando a gente pensa é, nesse problema, nessa tensão entre protestantismo histórico e pentecostalismo, especialmente protestantismo histórico não reconhecendo o pentecostalismo como um movimento legítimo, é, eu penso que há dois culpados nesse processo muitos pentecostais, porque uma uma parte grande considerável dos líderes pentecostais no início tinha uma mentalidade muito restauracionista então era aquela ideia existiu a igreja no primeiro século e a igreja voltou no século 20 né uma ideia totalmente estúpida assim e que Ufa. graças a Deus foi foi superada é, rapidamente aí na história do movimento pentecostal mas se você pega um sujeito como Charles Fox Parham ele tinha esse tipo de mentalidade então não é uma mentalidade agregadora mas a maior parte dessa culpa, penso eu, é o movimento fundamentalista. Porque, se a gente pensa na história do protestantismo, tanto o movimento pentecostal e o movimento fundamentalista, eles nascem mais ou menos no mesmo período. No final do século XIX, tem uma ascensão ali no começo do século XX. E o movimento fundamentalista tinha uma visão do pentecostalismo terrível. Vários líderes do movimento fundamentalista, eles chegavam a dizer que o pentecostalismo era o último vômito de Satanás. Então, era uma nossa visão, mano. era assim, uma visão pesadíssima.
1: Sim, sim. É por causa das línguas, né? Eu já li críticas, assim, pessoal tratando sobre línguas como, assim, uma coisa diabólica mesmo.
2: Sim. Então, se você pega um nome contemporâneo como John MacArthur, ele é um sujeito da herança fundamentalista, tanto na, na posição dispensacionalista que ele abraça, e também anti-pentecostal E aí, isso, de alguma forma, influenciou muitas igrejas históricas e movimentos evangélicos até uma visão muito ruim do pentecostalismo. é O evangelicalismo, se a gente pensa esse evangelicalismo de Billy Graham, John Stott, né? ali década de 50, 60, já tinha uma visão mais favorável aos pentecostais. É, mas essa relação foi muito tensa na primeira metade do século XX, justamente por essa tensão entre fundamentalismo e pentecostalismo. E, e isso tem consequências, claramente, até hoje. Então, eu penso que o grande preconceito vem daí. E, é claro, também o movimento pentecostal, como um movimento novo na história, sempre vai ter reações. E essas reações têm reações exageradas, como a gente vê. Mas, graças a Deus, eu vejo que essa resistência é cada vez menor. Inclusive, se a gente pega os principais teólogos hoje, especialistas em Novo Testamento hoje, praticamente de língua inglesa, são todos se não continuistas carismáticos. Então, a gente vê uma revolução nesses últimos 50 anos impressionante.
3: Essa igreja ama você, misericórdia forte, varão.
0: E Gutierrez, me corrija se eu estiver errado. Pelo menos no Brasil, eu tenho a impressão que esse desejo de distanciamento, ele tem raízes muito mais, ou motivos muito mais sociológicos do, te, do que teológicos em si. E eu não sei os motivos, e, e tenho medo de estar sendo preconceituoso nessa, nessa fala, mas é, há, um, há um certo distanciamento de, de, de estamentos sociais ou camadas sociais do protestantismo histórico e do pentecostalismo no Brasil. Então isso me parece que gera esse desejo de distanciamento. De
2: fato, assim, se a gente olha as igrejas históricas no Brasil, elas se estabeleceram no sul e no sudeste, em grandes cidades, em bairros que na época talvez não fossem bairros nobres, mas que se tornaram no decorrer do tempo. Uhum. E os pentecostais nasceram no norte do país, na Amazônia. Então a gente vê que foi um crescimento que veio lá de cima para baixo isso que você fala realmente tem muito sentido, porque esse distanciamento que ainda existe, você vê que tem relação com essa questão social. Eu falo aqui de São Paulo, por exemplo, quando a gente pensa assim, em Assembleia de Deus em São Paulo, e eu quando eu falo isso para alguém de outro estado, as pessoas ficam surpresas, mas há inúmeros bairros em São Paulo que não há nenhuma Assembleia de Deus. E normalmente são bairros nobres. Toda essa região do chamado Centro Espedido, até hoje, mas você vai encontrar metodista, vai encontrar igrejas presbiterianas vai encontrar igrejas luteranas, mas não tem nenhuma assembleia de deus. Sim. então isso ainda existe, né? então é claro são dois mundos completamente diferentes. é você teve um mundo aí mais associado à classe média alta do, dos tradicionais e os pentecostais mais ali mais ligados ao, ao povoal mesmo, né? as pessoas mais pobres do país. então faz realmente todo sentido que esse distanciamento social afetou também a visão preconceituosa contra os pentecostais.
1: Até o fato de ser uma, uma religião dos negros, né? A maioria negra. É uma religião negra, segundo até tem um livro com esse. A religião mais negra do Brasil. Sim. Né? Eu não sei se isso confere ainda hoje, mas é inegável que as periferias e tal, e, e, e os negros e os pobres escolheram o pentecostalismo. Acho que até tem aquela brincadeira que o pessoal faz, né? A teologia da libertação escolheu os pobres e os pobres escolheram o pentecostalismo. Né? É uma frase do Pondé. Do Pondé? Olha aí. <risos> Muito bom.
3: Essa igreja ama você misericórdia é forte, varão. Gutierrez, pra gente firmar
1: bem aqui o contato uh, do pentecostalismo com a história da reforma, ou pra deixar bem claro que o pentecostalismo é um herdeiro legítimo da reforma protestante, a gente falou um pouco do, da questão histórica, eu penso que ficou claro. Se você não entendeu alguns pontos, queridos, uh, procure assim, ó, uh, Gutierrez Bibotalk no Google e você vai ver os episódios que o Gutierrez já participou aqui, em um especial que é Pentecostalismos, que a gente gravou inclusive com quem Gutiers, eu esqueço o nome daquele senhor simpático. Com o bispo
2: metodista Paulo
1: Aires isso, que é um monstro aí, um monstro do pentecostalismo nacional e tal, então ficou bem legal aquele episódio enfim, tem outros episódios sobre o pentecostalismo tá, tem um até sobre a Rua Azusa, que eu fiz sozinho mas tá bom, tá legal, então coloca aí pentecostalismo bibotal o que, que você vai achar aí, é, e vai entender um pouco mais esse link histórico, mas eu queria que tu falasse um pouco pra nós agora, Gutierrez do link teológico, que é onde geralmente pega, né, mas quais são os links teológicos, onde tem correspondência da a teologia pentecostal com a teologia reformada
2: ah, eu diria que a principal correspondência é a, a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes
1: não, mas peraí, 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 não, eu já discordo já, desculpa, <risos> já, eu sei que tu é convidado mas como tu, tu é meu amigo eu já chego cortando já como assim, os pentecostais cumprem o sacerdócio real de todos os crentes as igrejas tradicionais, muitas vezes, não, né?
0: <risos> <risos>
1: mas deixa eu falar. <risos> ah, então tá, não. Gente, você que é tradicional, calma. Mas você tem que concordar comigo. Tem muita igreja onde só o pastor serve a ceia, só o pastor pode fazer determinados ofícios. E se você olhar bem na Bíblia, não tem isso, né? Então, só pra deixar aí, né, bem redondinho. Mas continua, Gutiérrez, vai lá. Então,
2: Lutero resgatou essa doutrina. Claramente, um protesto contra a centralidade do padre, do bispo, na igreja católica. Mas, na prática, isso não funcionou no protestantismo histórico. E não funciona até hoje. E os pentecostais, de fato, resgataram isso. Se você olha para a Rua Azusa, na Rua Azusa você tinha um homem negro junto com pessoas brancas, o que era um escândalo na sociedade é, segregada dos Estados Unidos ali do começo do século XX e não só isso, mas ele pregava mas as mulheres também pregavam as mulheres também se manifestavam cantavam, então havia um exercício de é, manifestação dos dons e dos talentos até naturais dessas pessoas naquele ambiente, então de fato a ideia de que cada um é um sacerdote perante o Senhor e cada um pode contribuir para a edificação do outro. Então, eu penso que essa ideia do sacerdócio universal, na prática, o pentecostalismo conseguiu resgatar com mais é, maestria.
1: Com prática, né?
3: Essa igreja ama você, misericórdia forte, varão. E assim, gente,
1: se você ficou chateado com o que eu falei, calma, primeiro, desculpa pela minha forma enfática de falar, mas é, leia o meu livro, desculpa, eu vou ter que vender aqui, né, mas eu escrevi um livretinho, sério, é o sacerdócio real de quase todos os crentes, é, e antes de me criticar, leia o meu livreto lá, você vai pagar R$ 9,90 no Kindle, beleza, e aí lá eu explico bem direitinho, e cara, acho que você vai concordar comigo lá, de que realmente muitas igrejas históricas abandonaram o sacerdócio real de todos os crentes, Tá bom? Mas se você não concorda, vamos conversar civilizadamente civiliza... aí nos comentários e tal, tá? beleza, pronto, só fechei aqui, eu não quero que o pessoal reformado fique chateado comigo mas até aqui um ponto que, que eu quero reforçar também, é que eu tenho conversado com muitos reformados e eles têm visto isso a gente não tá falando de ordenação de mulheres tá gente, é o pastorado, não é isso não mas sabe, a liberdade, né, a fluidez do leigo poder fazer alguns ofícios e tal, sabe assim bem como é o Novo Testamento então, já tem muito, muitos reverendos muitos pastores é, tradicionais que estão revendo isso e tal, então, é eu fico bem feliz com esse movimento que está acontecendo também em muitas igrejas tradicionais, ok? Panos, panos limpos, panos <risos> quentes feitos. <risos> Continua, Gutierrez. E
2: sobre isso, Ibo, é importante destacar, não é que no pentecostalismo não tenha hierarquia, pelo contrário.
1: Nossa, tem bastante.
2: Tem bastante hierarquia, tem bastante a ideia de uma liderança episcopal, todo mundo sabe disso.
1: Boa, bem lembrado, Gutiérrez. Existe a figura do homem de Deus. Só o pastor pode fazer determinadas coisas. Perfeito, perfeito. Tem, tem muito disso, tem muito disso. Ainda que o leigo tenha mais liberdade, às vezes no movimento pentecostal, até... É, desculpa eu estar tá falando mais que o convidado aí. Agora, hoje tá com uma de faustão aqui em mim. <risos> mas é como eu vinha recentemente de uma igreja histórica e eu tive essa conversa com, com o reverendo lá. Que ele perguntou, cara, como é que é no movimento pentecostal, ordenação pastoral? Eu falei basicamente, mano, no movimento pentecostal, pra você ser um pastor você tem que mostrar trabalho na comunidade, né? E aí a partir desse trabalho, desse desenvolvimento, por exemplo, o Gutierrez. tá saídinho agora, tá viajando pregando e tal. Daqui a pouco a igreja chama, aí vai casar, já vai para evangelista, entendeu? <risos> Tô sabendo. É bem
2: isso, né? Mas o, o movimento pentecostal, apesar de ter essa hierarquia, é como você falou, tem um espaço do leigo muito grande. Ah, em algumas comunidades a dirigente do ciclo de oração, que é uma mulher não ordenada, muitas vezes tem mais poder na igreja do que o pastor. Você é. É que
1: <risos> Isso causa certa assim, confusão e tal. Mas... É, Não, não, mas ô, ô Gutiérrez, em igreja, em muita igreja luterana, quem manda são as velhinhas. É as irmãs da Oase, não é nem o pastor. <risos> então tá tudo certo. <risos> então tem isso no
2: pentecostalismo, esse trabalho. Ah, tem uma história interessante que vocês podem buscar no YouTube. O reverendo Ronaldo Lidório é, que ele é um pastor presbiteriano, missionário, e ele conta que passou anos e anos no seminário se preparando para ser um missionário, e ele foi fazer uma viagem para a Amazônia, uma das primeiras viagens missionárias que ele fez, e quando ele chegou num lugar totalmente isolado, numa tribo indígena, aí é, ele começou a falar de Jesus, pregar o evangelho, aos ah, índios, Jesus, Jesus... Sim, a gente já conhece Jesus. E aí... E os índios conheciam Jesus porque... Um irmão que morava numa cidade próxima a essa tribo... A, havia em um culto é, escutado do pastor que era necessário fazer missões... Ele sem nenhum treinamento, não era ordenado a nada, não era obreiro, nada, nada. Ele saiu da sua casa, foi até essa tribo, evangelizar essa tribo. E quando o Ronaldo Lidório chega na casa dele, ele fica muito alegre e diz, olha, chama a esposa, olha, tem um missionário aqui nos visitando. E o Ronaldo fala para ele, não, o missionário aqui é você, né? que conseguiu ganhar toda uma tribo para Cristo sem nada, sem nenhum apoio, né? sem nenhum real incentivo da igreja. Né? Então esse, essa dinâmica do leigo é algo impressionante, uma das maiores riquezas do pentecostalismo.
1: Só também fazer um adendo aqui, existem muitos leigos em igrejas históricas que fazem muita coisa e às vezes não são reconhecidos. Né? Mas leigos que visitam, que fazem, que desempenham bem também esse sacerdócio real de todos os crentes. Né? Isso, é, isso é muito legal. Existe também muito em igrejas históricas. É que as igrejas históricas não são só um bloco monolítico, né, gente? Existe a igreja luterana, a presbiteriana, mas dentro dessa estrutura existem muitas variações. Então, é, a gente aqui às vezes a gente faz é meio genérico, né, generalista e tal, porque a gente olha um pouco para teologia oficial do movimento e a partir disso a gente faz a observação. Mas e aí, outro ponto assim, muito forte de contato com a reforma protestante, Gutiérrez?
2: O amor pela Bíblia. Quem já fez parte oh. do movimento pentecostal sabe disso. E aí, quando eu falo amor pela Bíblia, eu não estou falando amor pela exegese. <risos> Tem que separar
1: as coisas. <risos> é... Ainda que o Gordon Fee é pentecostal e é um baita exegeta. Sim, o...
2: Craig tantos outros hoje em dia, né? Mas no pentecostalismo, mesmo entre aqueles que tem uma visão um tanto crítica à teologia, tem uma visão anti-intelectual, o amor à Bíblia é muito presente. A Bíblia é um livro, não é um livro mágico, não é isso. Mas a Bíblia desempenha para para essas pessoas um papel de meio de graça de fato, né? Assim, a, ela está presente em qualquer momento, a, a citação da Bíblia em um almoço de família, é, em um momento de é, de oração. Assim, qualquer momento que o pentecostal faça o seu devocional, a Bíblia é muito presente. A citação da Bíblia é colocar frases bíblicas como parte do seu vocabulário do dia a dia, ao ponto que o pentecostal fala no Brasil com a linguagem Almeida corrigida é varão,
0: varoa <risos> varão, varoa,
1: e aí vaso
0: <risos> mas é, é, é engraçado isso mesmo, né, o pentecostal ele na, na sua conversa cotidiana ele consegue é, encaixar mesmo às vezes alterando o significado mas ele, ele constantemente ele encaixa textos bíblicos, versos bíblicos ali para dar fluidez a conversa, né
2: pois é, por exemplo, o brasileiro de alma católica, né quando, diante de uma surpresa, sempre falou Ave Maria, e uhum. o pentecostal né, misericórdia <risos>
1: Então... Queima Jeová, queima Jeová. Sangue nele, sangue nele. Deus é
2: mais, está repreendido. Então, são linguagens que são tiradas né, de textos bíblicos e esse amor é muito presente à palavra. Sempre houve muito espaço para pregação no pentecostalismo.
1: Ah, isso é inegável. É os Bíblia, né? É assim que a gente era conhecido. Os Bíblia, né? antigamente, quando, no surgimento do pentecostalismo, era conhecido como os Bíblia. Era um chamado assim. É o povo que carrega a Bíblia embaixo do braço. É, inclusive, até tem aquelas piadas. Né? O irmão já passa um rexona na lombada da Bíblia porque segura direto aqui. Então, é, é, quando eu fui para o pentecostalismo, uh, em 99, cara, me ensinaram, tá? Me ensinaram muito. Você precisa ler a Bíblia. É claro, ouvinte, você, o Gutierrez já mandou a letra aqui às vezes há alguns desvios teológicos no sentido assim, erro de interpretação mas isso não é exclusividade do pentecostalismo, querido isso acontece mais no pentecostalismo porque lê mais a Bíblia então acaba aparecendo mais, às vezes, no meio pentecostal mas cara, é inegável escola dominical meu irmão, é Bíblia, sabe? Bíblia, é, você precisa estudar a Bíblia você precisa ler a Bíblia então isso, é, eu vi muito isso na minha vida foi muito real sabe, o ler a Bíblia, ou ter a Bíblia como sua companheira e tal, claro, tem a leitura literal, às vezes, algumas coisas assim, mas com o tempo vai vindo a maturidade, e a gente tem testemunhado a maturidade teológica exegética do movimento pentecostal, isso tá, tem sido bem visível, até eu lembrei agora de uma treta que se envolveu, Gutiérrez. aliás, tu anda muito treteiro no Facebook, <risos> se para um pouco com isso, tá, a CPAD lançou aquele livro, exegese para quê, se não me falha a memória, né, mano, e teve gente comentando, velho, Assim, é tão preconceituoso com o movimento pentecostal, velho. Foi muito engraçado isso. Que o cara detonando o livro, porque o livro era da CPAD, e o cara tava achando que é como se o movimento pentecostal. Ah, esse é pra quê, rapaz? Mano. É assim, para vocês verem o preconceito. É como se o livro fosse crítico a exegese. Isso, ridículo. Primeiro que o cara devia conhecer Gordon Fee, ele já tá errado por não conhecer o Gordon Fee. Né? Então assim, mano, aí você percebe né, como as pessoas julgam o movimento pentecostal pelos vídeos dos Gideões. Entendeu? É como se eu fosse julgar o calvinismo pelos calvinistas da internet que eu conheço. Ridículo, né? N -n não dá. Você tem que ser. Antes de criticar, a gente precisa, sabe? E com esse episódio aqui, gente, é, a gente tá querendo fazer o que com esse episódio, se você ainda não entendeu? Existe ponto de contato do pentecostalismo Do pentecostalismo raiz Da tradição pentecostal Da boa teologia pentecostal Com a reforma protestante Eu vejo que uma coisa que mais tira o cabelo do Gutierrez E a paciência dele É ter que explicar para as pessoas Que elas não podem analisar Determinada teologia pentecostal Por conta de um videozinho que ela viu na internet né? Muita gente vai criticar o pentecostalismo e cadê? Cadê os teóricos, né, Gutierrez? O cara dialoga, tá dialogando com quem, meu filho? É, então, e, e, e o nosso objetivo aqui é esse, gente. Existe ponto de contato. Tem diferenças? Tem, mas tem ponto de contato.
3: Essa igreja ama você, misericórdia forte, varão.
0: Muitas vezes se combate academicamente, tecnicamente, é, o que acontece é, no pentecostalismo, digamos, popular. É, o, o chão de fábrica
1: Jugo desigual e,
0: e, isso E é um erro semelhante Fazendo a, a minha culpa nossa aqui também É um erro semelhante ao que nós fazemos Por exemplo, quando cri criticamos Certos aspectos do catolicismo é, Nós não vamos aos, aos documentos às encíclicas Ao catecismo Nós criticamos algumas coisas é, Que acontecem no catolicismo popular Olha lá o que eles fazem Como isso é errado, a idolatria e tudo mais uhum. E, e eu, eu vejo que o pentecostal Pentecostalismo sofre muito essa injustiça também. E eu não estou dizendo que a teologia pentecostal, ela não possa passar por crivos, ela deve é, passar por crivos como qualquer uma. E tem
1: erros teológicos como qualquer uma.
0: <risos> Mas eu quero ver alguém pegar lá, como foi falado aqui, Gordon Fee, Craig Keener, escritor fantástico Keener, que muita gente que cita Keener, bate palma pra Keener e nem sabe que Keener é pentecostal. Então, é, esse esse diálogo técnico acadêmico, ele tem que ser nivelado por cima e não na prática pentecostal.
1: Até porque os próprios teóricos pentecostais têm críticas e incentivos, né, a, ao povo pentecostal. Então, às vezes o cara vai lá, faz uma crítica ao pentecostalismo, meu irmão, vai pros teóricos que você vai ver que os teóricos, desde a década de 30, das primeiras revistinhas de escola dominical, os caras já tá lá falando contra o Labachúrias e contra esses extremismos pentecostais. Aí você vai na internet pagar de crítico do pentecostalismo? Mano, você tá passando vergonha, isso sim.
2: Até antes, Bibo, o próprio William Seymour já criticava exageros na Rua Azusa. William
1: Seymour. Verdade, verdade. Mas aí é porque ele tava chateadinho, né? Porque ele ficou chateadinho porque esqueceram ele. Se tivesse dado moral, eu duvido que ele ia criticar. Acho que ele tava chateadinho, esquecer o cara e tal. Mas se a gente pega
2: <risos> o Donald G, que foi um teólogo inglês, é, do Reino Unido, não sei se agora se, se era exatamente da Inglaterra. Ele fazia críticas também a exageros no pentecostalismo na década de 20, de 30. É, você falou algo me lembrou é, bem. Muitas das críticas que eu já fiz internamente a irmãos pentecostais na minha própria comunidade, eu costumo destacar, né? Pessoal, eu não aprendi isso lendo reformados. Eu aprendi isso lendo outros pentecostais. No Brasil, se você pega na década de 90 principais obras contra a teologia da prosperidade foram escritas por pentecostais. As Sim. principais evangélicos em crise, supercrentes, do é, Paulo Romero e Evangelho da Nova Era, do Ricardo Gondim, que na época era era ligado à Assembleia de Deus. E você vê é, que sempre houve essa preocupação por uma pureza doutrinária no pentecostalismo. Então, é, é uma visão muito preconceituosa achar que a gente não tem nada a ensinar, que a gente seja um grupo de bitolados. assim Eu, eu acho que quem, de fato, estuda teologia a sério, já superou isso. Quando eu leio um cara como o Alistair McGrath por exemplo, ele tem Sim. elogios maravilhosos do Pentecostalismo. Uhum. Ele não cairia nesse papo raso. Quando eu vejo um jovem, ou mesmo um teólogo mais maduro, com esse tipo de visão preconceituosa, eu passo a olhar com ele com desconfiança para a qualidade intelectual uhum. de, de um teólogo que ainda tem esse tipo de leitura. né? Infelizmente, a gente ainda vê isso muito no Brasil. Vocês falaram a respeito de ir às fontes, por muitas vezes eu já ouvi vídeos no YouTube explicando alguma doutrina pentecostal e dizendo, ah, os pentecostais dizem isso, isso, isso aí eu fico, caramba eu já li tanto livro os
0: pentecostais quem,
2: né? Quem? Que eu nunca vi ninguém falando uma bobagem dessa. Eu cito um exemplo constante, é assim, de vez em quando eu ouço na internet, né? os pentecostais chamam o batismo no Espírito Santo de segunda bênção.
0: Não chamam, não chamam.
2: <risos> Há séculos. Quem chamava isso era o movimento da santidade, que tinha essa visão que a experiência da santificação era uma segunda bênção, e ali alguns dos pentecostais de origem metodista também viam o batismo do Espírito, do Espírito Santo como uma experiência de crise. Mas isso ficou ali no comecinho do século XX. Assim, o pentecostalismo na sua principal matriz das Assembleias de Deus, não, nunca chamou o batismo do Espírito Santo de segunda benção. Então, assim, eu ouço isso e, e me dá uma agonia. Assim, Eu quero morrer nessa hora.
0: Igor <risos> <risos> Tiesa, uma pergunta. De tudo que você já viu, já leu, já ouviu, qual que é o ponto, assim, o que você acha mais injusto, a maior injustiça que dizem a respeito dos pentecostais? Eu já vou dizer a, a minha opinião. Eu creio que seja quando se diz que a teologia pentecostal não valoriza a graça ou, ou descaracteriza a graça. Eu creio que essa seja a maior injustiça. Na tua opinião, qual que é a maior injustiça que se diz a respeito da teologia pentecostal?
1: Eu sei. Eu vou dizer qual que o Gerson vai falar. Não, eu tô brincando. <risos> eu não te conheço tanto assim. Mas eu acho que é a parada da profecia, sola escritura.
2: Boa. Parabéns, Bibo, era isso que eu ia falar
1: ah, eu, Mano, eu sou stalker teu, mano, no Facebook, tu tá ligado, né
2: De fato, eu acho que a maior injustiça é dizer que o pentecostalismo põe a Bíblia em segundo plano é, eu nunca vi isso, pelo contrário assim. Sempre eu vi sempre Mesmo de pessoas leigas, pessoas que nunca Estudaram teologia, falando frases Do tipo, a Bíblia é a nossa autoridade final é A nossa regra de fé e prática uma, uma frase tipicamente Protestante, ou pessoas falando né A Bíblia está acima das nossas experiências Eu sempre ouvi isso, desde né, Da minha adolescência ali Que me convestiu com 11 anos, é claro que um ou outro vai ter uma visão distorcida a respeito disso, mas para mim é uma grande justiça falar que o Pentecostal é, põe a Bíblia no segundo plano ou que a experiência no Pentecostalismo está acima das escrituras. Não é benção.
3: Assim. Essa igreja ama você, misericórdia forte, varão. O
1: tá, Gutierrez, mas eu preciso te perguntar, porque é claro que alguns falam isso em tom jocoso, e são realmente, é, enfim, idiotas na colocação. Mas existem pessoas que perguntam de maneira honesta e eu acho a pergunta válida. Como que o. Pente... E aqui a gente acha que isso é, é o teu segundo livro, né? Que vai sair, ou já saiu, que é Hermenêutica Pentecostal. O Espírito é a palavra. O Espírito é a palavra. Mas eu acho que a pergunta honesta que se faz. É, e eu quero também que tu responda a questão do Will, que eu acho válida também. Mas a, é, dentro dessa questão de pentecostalismo, solo escritura e revelação, como é que fica o solo escritura? diante é, da palavra profética, por exemplo. Como é que o pentecostalismo fala da autoridade das escrituras, mas ao mesmo tempo vê validade numa profecia que é proferida pelos homens? Entende? Eu acho que essa colocação, quando feita com carinho, com respeito, ela é uma colocação válida.
2: É Quando a gente fala somente as escrituras, esse lema da reforma, isso não quer dizer que Deus se comunique apenas através da Bíblia. Isso é um ponto que a própria Bíblia fala que Deus também se comunica através da natureza. Se comunicou através do Filho. E o Filho não era um livro, né? Era uma pessoa de carne e osso. É claro que, na visão protestante, e que os pentecostais abraçam, a Bíblia é a autoridade final. a nossa regra de fé e prática. Então, qualquer tipo de comunicação é, que não seja diretamente bíblica, que seja por meio de uma profecia, de um dom revelacional, ou mesmo de uma pregação, ela deve ser avaliada em conformidade com a Bíblia. Não há nenhum choque com o Pentecostal em relação a isso. A gente sabe que a Bíblia é a autoridade final. Então, isso eu já falei mil vezes na Escola Dominical lá na igreja e eu já ouvi de outros irmãos falando. É aquilo, a profecia, ela está em consonância com a Bíblia, então ela pode ser aceita. Ela entra em choque com a palavra ou ela tenta acrescentar algo à palavra, então ela deve ser rejeitada. Simples assim. Não tem nenhuma crise com isso. E a Bíblia mesmo diz claramente no Novo Testamento que a profecia tem uma função de edificar, consolar e trazer encorajamento às pessoas e, e esse, é, Boa. esse é o propósito principal da profecia, não é estabelecer doutrina, não é estabelecer tradição estabelecer um novo modo de agir da igreja, não é para dirigir a igreja a profecia não serve para isso é, eu sempre aprendi isso no nosso meio pentecostal também, que Deus não levanta pessoas com dom de profecia para dirigir a igreja, Para isso Deus já levantou os pastores Deus já levantou a liderança da igreja então é, seria um choque né, você colocar o peso em cima de uma pessoa com dom de profecia a responsabilidade do trabalho da igreja.
0: E se a vara que mede a profecia é a Bíblia, a a Bíblia não deixa de ser a regra de fé né, da, da comunidade. É a autoridade final. E eu colocaria assim, Gutierrez, não sei se você concorda. Quando a gente fala de, de revelação bíblica, a gente está falando de algo que é, é universal e necessário. Quando a gente fala dessa revelação mais específica, a gente está falando de algo que ele não é necessariamente universal, não é para todas as pessoas, é para uma pessoa ou um determinado grupo de pessoas, então é, é particular, é, e ela, ela não é necessária, mas sim útil, nesse binômio de necessidade, utilidade, universalidade e particularidade. É revelação com R minúsculo.
2: Isso. Que tem esse caráter particular. Concordo plenamente. Você pega a Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo, em uma nota de estudo que o Donald Stamps escreveu, ele fala lá claramente profecia não serve para guiar casamento, negócios, é, viagens, né? profecia serve para o consolo e edificação do povo de Deus. E isso Sempre foi ensinado no nosso meio, né? Então, para mim, eu não tenho nenhuma dificuldade em aceitar. É claro, a Bíblia como autoridade final, autoridade maior de revelação para gente. E qualquer outro tipo de revelação com R minúsculo fica submetido à Palavra de Deus.
1: A mesma coisa vale para a pergunta do Will, né? A questão da graça também. A teologia popular, geralmente, né? tem que fazer um monte de coisa para ser salvo. Mas se você vai olhar os teóricos, tá lá, né? a salvação por graça e fé, né, Jesus Cristo nosso Salvador, enfim, está muito claro lá os pontos, né? Acho que se encaixa da mesma forma. E convenhamos
2: que a doutrina da graça ela tem uma baixa aceitação popular, digamos assim, porque é uma doutrina antinatural também tem esse problema. O, o pelagianismo não é uma exclusividade do pentecostalismo popular. Eu já conversei com muito batista, que não uhum. tem formação teológica, ou mesmo reformados que não tem uma boa formação teológica. E você vê que há um, algum toque legalista, é, pelagiano, por quê? Porque não é natural. Essa ideia de que eu vou ser salvo sem fazer nada, né? Alguém fez tudo por mim. É, acaba. É uma mensagem chocante. Né?
0: Não é intuitivo, né? Quando você está solto, esse é o, o caminho que se vai percorrer.
2: É, é quase natural pensar assim, né? Que você precisa de mérito para alcançar a salvação. Então não me escandaliza encontrar tantos pelagianos no meio pentecostal, especialmente pessoas simples, sem treinamento teológico. A Igreja Católica é um exemplo disso. A igreja católica oficialmente condena o pelagianismo, o semi-pelagianismo. Falar que a igreja católica é semi-pelagiana é, é, é algo que de gente que nunca leu o, a, o catecismo da igreja católica. Mas na prática, vai conversar com qualquer católico popular. É, a visão é né, beira isso, beira o pelagianismo. Né? Então, isso, isso não me espanta.
3: Essa igreja ama você, misericórdia forte, varão. E aí, Gutiérrez, para a gente finalizar
1: a nossa conversa, o que que você gostaria? Microfone do Bibotal que é aberto para você dar aí uma palavra final em relação a esse tema.
2: Então, Bibo, quando a gente fala também da reforma protestante, é importante lembrar dos cinco solos, que são os lemas da reforma, né? somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus, a glória. É, o pentecostalismo abraça tudo isso. Quando a gente pega a questão somente Cristo, é, um, um lema muito comum no, nos cultos pentecostais é aquela frase, Jesus Salva, Jesus cura Jesus batiza no Espírito Santo E Jesus breve vem É uma das frases mais cristocêntricas Que você pode ouvir no movimento pentecostal né? E assim, a figura de Jesus No centro De vez em quando tem essa acusação Que os pentecostais valorizam tanto o Espírito Santo Que esquecem de Jesus É uma bobagem É algo que de pessoas que nunca viveram No, no meio pentecostal é, Quem viveu sabe que não é bem assim quando a gente fala também sobre a ideia de glória a Deus, somente Deus a glória é, o pentecostalismo tem uma ideia de adoração muito latente adoração é muito importante na tradição pentecostal. Não é à toa que a gente teve um novo despertar musical a partir do pentecostalismo. Não é à toa que o rock nasceu no pentecostalismo.
0: <risos> né? Com <risos> o
2: pentecostalismo. Né? Nasceu na Igreja de Deus, né? lá nos Estados Unidos. Então é impressionante você ver essa ligação da música, do louvor, da adoração a Deus. Essa adoração mais mais viva, mais intensa. né? Isso, isso sempre está muito presente nessa tradição. E quando a gente fala também dessa ênfase em é, somente a fé, ou seja, somente a justificação pela fé também, era uma preocupação dos primeiros pentecostais, naquele sentido de que só Cristo é quem salva. Então a centralidade de Cristo como salvador sempre esteve muito presente na pregação pentecostal. Eu costumo falar que os pentecostais foram evangélicos antes do movimento evangelical. Veja os hinos da harpa, né? E... Só para quem não, não, nunca viu nada a respeito desse assunto Quando a gente fala de movimento evangelical Foi um movimento surgido na metade do século XX nos Estados Unidos que dizia, nós somos protestantes, mas não somos liberais e nem fundamentalistas. E a ênfase do movimento evangelical era a centralidade de Cristo, a importância da palavra e também né, uma um diálogo aí com a cultura. Por isso que nasceu o movimento de Lausanne. E o pentecostalismo sempre teve muito vivo isso, a pregação de Cristo como salvador... A fé somente em Cristo. Então, por onde os pentecostais andaram aí, pelo país, pelo mundo, foi trazendo essa mensagem evangélica de salvação. Isso foi e continua sendo é, muito importante na tradição
1: pentecostal. Muito bom. É isso, gente! A gente pincelou o capítulo 9... Uh, do livro do Gutierrez, o primeiro livro se não me falha a memória, Gutierrez, lançado pela CPAD, fala um pouquinho aí do primeiro livro, do segundo, que eu acho que já está à venda também, fica à vontade se a galera quiser conhecer um pouco mais, que aqui a gente só voou, né, a gente voou por cima do capítulo, no capítulo tem até é, James Smith sendo citado então tá muito legal, McGrath sendo citado, muita coisa que a gente só sobrevoou, o Gutierrez aprofunda no capítulo, fica à vontade Gutierrez é,
2: O meu primeiro livro, Revestido de Poder, ele é, a ideia é, é ser uma introdução à teologia pentecostal. Então, se você não é pentecostal e quer entender um pouco do pentecostalismo, é um caminho. E mesmo para quem é pentecostal, para saber das suas bases e saber também por onde pode buscar fontes, referências. É porque eu cito bastante autores e, e eu tenho, inclusive, uma... No final, uma lista de livros que eu recomendo em português e inglês para se aprofundar no assunto. Já o segundo livro, O Espírito e a Palavra, é um livro de hermenêutica pentecostal. O que, que seria uma hermenêutica pentecostal? É aqui a ideia de, de que forma os, os pentecostais leem a Bíblia, ou como o pentecostalismo influencia na leitura da Bíblia. Qualquer movimento evangélico ou não, quando vai ler a Bíblia, acaba tendo ali influências de alguns pressupostos. E eu costumo falar que Um pressuposto claro do pentecostalismo É a ideia de milagre Então quando o pentecostal vai ler a bíblia Ele não está lendo apenas um registro histórico antigo Ele está lendo Deus falando né? Ele está lendo a própria voz de Deus Então isso tem um impacto um Impacto real na vida das pessoas né? É bastante considerável Por isso que é tão difícil você encontrar Um pentecostal que abrace é, Ideias liberais, por exemplo né? Aquele liberalismo do do Bultmann, por exemplo. E esse segundo livro, então, eu vou, vou fazer essa, essa apresentação do que é a pentecostal e também vou mostrando as influências da leitura na questão da ética, na questão da política, na questão do legalismo, porque o pentecostalismo teve essa característica também, uma característica muito legalista, e eu vou mostrando o porquê disso. Um livro que eu gostei de escrever... Foi prefaciado aí pelo Robert Mendes, que é um teólogo pentecostal, que eu admiro bastante e fiquei muito feliz com essa segunda com a primeira obra também, porque saiu bastante, graças a Deus, e o segundo livro, ambos pela CPAD.
1: Legal, muito bom. E para quem é da Assembleia de Deus, sabe que lançar um livro pela CPAD é uma coisa interessante, <risos> né? É um caminho trilhado e realmente muito interessante. Parabéns, cara, parabéns por ser esse arauto aí do pentecostalismo e sempre um prazer te ter aqui no Bibotalk. Eu sou o Rodrigo B, vou ficando por aqui Teologia é o nosso esporte
0: Aqui o William Hirtal E pentecostalismo é reforma protestante Com cobertura de chocolate Ungido é? <risos> <risos> ai, 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 oh, ai, Muito bom, muito bom Aqui é Gutierre Siqueira
2: é, Pentecostalismo é reforma protestante Com entusiasmo
1: Olha aí, muito bom Despede-nos com uma bênção bem tradicional pentecostal, aí Gutierrez.
2: Ah, Que o Espírito Santo possa derramar o Seu poder sobre todos vocês e que todos sejam revestidos da Sua graça, do Seu amor.
1: Amém. Amém.
0: Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.